0: Oiê, oh, yeah. esse é o Espelho, do programa de entrevistas do PowerCast. Eu sou a Letícia Tomás, host e produtora desse Cele Podcast, e hoje a gente fala com Carol Morena, que é produtora cultural desde 2003, em João Pessoa, como sócia fundadora do Centro Cultural Espaço Mundo e coordenadora do Festival Mundo. E está desde 2010, em Salvador é, Onde ela também produz o Festival Radioca E é fundadora da Tropicasa Produções Se apresenta aí para o pessoal, Carol Oi! Que massa estar tá aqui é, Adoro falar de música E é isso, gente A pessoa vai fazendo as coisas Vai trabalhando, vai se metendo onde gosta Onde acha que pode contribuir e essa sou eu é, é, Aqui no Radioca, para quem não conhece É um festival que rola aqui em Salvador Desde 2015 Eu sou péssima com datas Desde 2015 é, Nasceu a partir de um programa de rádio Chamado Radioca também Dos meus amigos Luciano Matos, Rony Jorge e Robertinho Barreto E aí em 2015 Eu falei, gente, vamos transformar isso num festival E, enfim, eles amaram A ideia, Luciano era o grande sonho dele também Mas ele não é produtor, então não dava certo. E aí, 2015, a gente colocou o pé na porta e de lá pra até o ano passado, né, antes da pandemia, a gente fez cinco edições, um em cada ano. E estava sendo incrível. Nossa, é, as coisas que a gente estava conseguindo realizar, é, os universos que a gente estava conseguindo criar. A gente estava muito feliz mesmo com a história que o Radioca estava vindo construindo até, até ali. E agora a gente está também continuando essa história... Mas depois de um turbilhão, né? Aí da pandemia, esse ano não teve festival, enfim. Eu gosto da memória da produtora que falha e daí olha para ver os cartazes para ter uma linha temporal. É isso, <risos> é isso mesmo. Porque eu boto aqui justamente para isso, é ótimo nas reuniões, porque aí você fica, ah, que, que ano foi aquilo e ano passado teve a o de quem, aí você olha a barra de marcas e quem é que tava apoiando no primeiro ano que pode apoiar nesse de novo, que não tá mais junto aí você olha a barra de marca, olha as bandas, é ótimo teve um ano que eu coloquei uma contagem regressiva, minha filha, no, no escritório é, eu fiz um calendário, assim, de cada, cada dia, aliás cada com vários números, né e toda a gente ficava trocando e outro de ingressos vendidos aí todo dia a gente atualizava pra dar um gás boa, boa é... Você também faz parte da Movimenta Clementina, né? Eu acho que seria interessante para o público da Power conhecer assim, um pouco mais, se você puder falar sobre. Ah, super posso. É, o Movimento Clementina é um grupo criado recentemente, oficialmente, assim, né? Para as pessoas. A gente é um grupo de mulheres que, pensadoras e articuladoras da música do Brasil inteiro. Que, no início da pandemia, a gente estava trocando muita ideia, assim. É, nos WhatsApp pelos Whatsapps mesmo, e tiveram algumas movimentações, assim, que a gente tava se sentindo afim mesmo de contribuir mais, ou percebendo em algumas situações um desconforto nosso mesmo em alguns lugares, sabe? De, de conseguir se sentir à vontade até mesmo para falar algumas coisas, sabe? Porque às vezes a gente ficava olhando sempre as mesmas pessoas, as figu algumas figurinhas carimbadas, sempre esses caras que são ótimos, assim, né? Enquanto profissionais, nada contra eles, mas a gente sentia mais falta de um espaço que a gente se sentisse mais segura mesmo, mais à vontade, até para expor nossas é, vulnerabilidades, assim. Pra... Porque isso tudo faz parte do processo da gente enquanto é, profissional mesmo, né? Às vezes eu, a gente percebe... Eu percebo, né? Vou falar, gente. Eu, eu percebo o... Que eu não respondo por ninguém, né? Mas só por mim mesma. Mas, enfim. Eu percebo que... A gente tem poucos lugares onde a gente pode construir é, e isso se sentir mais fortalecida, porque não só na música, mas no mercado profissional em geral, o mundo inteiro, ele foi muito construído a partir do olhado masculino, né? E é uma, uma lógica de construção de trabalho muito avassaladora, assim, muito que não, não, não casa com, com uma rotina de trabalho de uma pessoa que quer ter uma vida além do trabalho, né? Acho que muito da minha mudança aqui para Salvador Teve a ver com isso, assim A gente tava, Eu vivia muito numa função Porque, assim, a gente trabalha com o que a gente ama A gente ama trabalhar com o que a gente faz e, e nos alimenta muito E quando você também é um pouco mais jovem Você quer fazer aquilo o tempo inteiro, né? Você tá muito imersa nisso Só que tem uma hora que você, eu olhei pro lado e assim, falei Gente, eu não tenho amigos fora da música Eu não tenho amigos fora do meu círculo de trabalho Eu não tenho uma vida fora do meu trabalho e, e, se, e se qualquer coisa daqui rui? E se, se, se essas parcerias não derem certo no futuro? A gente começou muito novo. E se a gente se transformar em pessoas totalmente diferentes? Eu nunca, que, que, e eu, né? Assim, e eu já, e ela era a única mulher trabalhando com a turma. Assim. É, e aí, enfim, me mudei para cá por mil motivos. Mas esse foi um, um motivo forte, assim: de tipo, velho, não, eu quero. Eu quero Começar a trabalhar de uma forma mais tranquila, mais leve, enfim e, e aí no Clementina a gente discute muito sobre isso Fala muito sobre isso Mas também a gente tenta buscar algumas soluções Contribuir com algumas coisas, né? Que a gente vê que a gente tem possibilidade Então desde março, a partir dessa observação aí De tudo que eu falei Cada, cada mulher ali no grupo com sua história, sua realidade A gente compartilhou muito nossas histórias pessoais Em relação ao trabalho, sabe? Como se dá aquelas parcerias com homens, né? Essas sociedades Com homens, né? Quais são Porque tem, tem muitas nuances, assim que, que até com os caras é meio difícil De, de falar sem parecer Que você tá sendo tem, Que você, muita gente acha que a gente tá ainda Se vitimizando ou que É só porque, ah não Só porque é mulher agora Quer falar, sabe? Assim, e mesmo que o cara Não seja o, o O estereótipo do macho escroto Ele ainda é um cara E tem, ainda tem coisas que eles não pegam, sabe? Enfim, e aí a gente falou, velho, vale, vamos, vamos fortalecer isso aqui, vamos abrir esse grupo para mais gente. Aí uma chamou, uma, a gente não quis também fazer um grupão enorme para não perder, não se perder ali em mais um grupo do WhatsApp que a galera não olha, né, e, e corroborar, inclusive com essa, com essa questão do, da memorização do, super, do trabalho e de você ficar trabalhando o tempo inteiro e workaholic e não sei o quê. É... Então vamos fazer uma coisa que a gente dê conta Vamos respeitar os tempos de todo mundo também Se uma não puder fazer uma coisa um dia No na reunião tá tudo certo, sem crise, sem pressão E assim a gente veio construindo assim. E aí mês passado Tem um mês e dez dias mais ou menos A gente fez uma festinha no Zoom de inauguração Abriu nosso Instagram A gente propôs aí algumas atividades de formação No nosso Instagram Pra né, contribuir com a galera E... E próximo ano a gente tem um projeto aí desafiador e muito maluco aí, mas que muito gente também é importante, que é tentar construir um selo de mulheres na música, mas não é um selo musical, é um selo, tipo um carimbo, assim, sabe? É, começando nos festivais, assim, pensando na equidade de gêneros. E, e... ano passado teve uma... Esse ano, eu já estou em 2021. E esse ano teve uma... Uma pesquisa de Tabata, uma jornalista, sobre a presença das mulheres nos festivais de música. E ela fez uma... Ranqueou mesmo, assim, por porcentagens dos festivais. E os números são assustadores, assim. Tem festival com 0%, sabe? É inadmissível. E aí, essa pesquisa rolou num grupão de festivais independentes. E aí, um cara que, tava, que era um desses festivais que aparecia com 0%, achou ruim, e ele justificou, não, tem mulher sim, é porque, é porque Tabata, ela fez uma pesquisa, se eu não me engano, foi sobre mulheres líderes ou, ou vocalistas. Ou mulheres solistas, era bem mais era. específico. Era, e aí acho que ele não entendeu muito bem que era, só, que era só mulheres solistas, então ele falou, velho, tá errado, meu festival tem 10%, ah, uau, 10% 10% porque a guitarrista <risos> Do, do de tal Era uma mulher uhum. Tipo isso E aí tem um discurso Muitas vezes de, ah, porque é um festival de rock Então não tem muita mulher fazendo rock Tipo, Nossa, meu Deus, Deus do céu Eu sei quem é que você tá falando Porque claro eu, eu me saco com essa pessoa Só para ficar aqui, ó, cara a cara Mandando a real é, muito complicado, assim, teve um esforço, inclusive, uma, uma parceira nossa do grupo, Priscila, ela chegou até em uma reunião, é, onde, enfim, tinha a maioria de caras para falar um pouco, né, tentar de boa ali, porque no grupo gerou um tumulto mesmo, assim, foi, foi bem, então, ele saiu do grupo depois, né, ele ficou bem intimidado, assim, e... <risos> é. O foi uma situação não meio, assim, meio chata, mas parede. assim, isso... não, não consegue, mas foi importantíssimo também, e foi muito bom que tenha acontecido isso, eu espero que também tenha sido um aprendizado para ele, que ele reveja, assim, porque, enfim, né, não, não, é, é, não dá para você ficar, o trem passa, não dá para você ficar atrás, assim, sabe? É, a sociedade tem avançado e a gente é um agente muito forte de, de mudança, sabe? É, a gente mexe com muita gente, tem muita gente trabalhando, é muito artista, então não dá para ter essa visão, assim sabe? Não dá mesmo, já deu, cansei, né? Não, cansamos. Nossa, demais. É, então, é, mas aí foi, foi legal que essa movimentação toda acabou, que é, muito organicamente, Priscila mesmo puxou no grupo, falou: gente, então vamos fazer o seguinte, em 2021, qual festival se compromete aqui na lista? Com programação de 50%, no mínimo, de mulheres atentando para as questões raciais, de ter pessoas negras também, 50%, indígenas, né? É, e aí já começou, meu festival, meu festival, eu sei que na festivais, assinaram. E isso foi uma, uma coisa muito linda, né? E, e esse movimento era um movimento que a gente no Clementina já vinha conversando, sabe? Então foi incrível, porque foi muito orgânico o que aconteceu, a gente ia esperar um pouco mais para falar sobre isso, só que porque a gente estava querendo primeiro organizar, né? Porque é uma coisa muito séria, né? Precisa ser visto, precisa de outras pessoas fazendo junto, né? Pensar em outras outras iniciativas com foco é, na na presença das mulheres mesmo no mercado da música para construir isso em conjunto. A gente não a gente não pode dar conta disso sozinha, né? Então a gente Queria primeiro fazer essas porcentagens, quais são as nossas metas, até onde, né? Esse primeiro ano é muito específico é, na presença dos um festivais se independentes, mas enfim, a gente queria fazer isso até, sei lá, análise de, de aprovados em editais. Né? Ser uma galera fiscalizadora mesmo, entendeu? Tipo, ó, oh, não, não é assim não, cadê as mulheres? A zero é Porque, se não é naturalmente, vai pelo constrangimento, né? É, Oi? Agência Autorreguladora do Mercado de Música. Não tem Exato, isso. Que a Acho... gente se oferece. Exatamente. Nossa, enfim, e aí a gente tá nesse, nesse processo agora, a gente teve uma reunião, inclusive, com o Taba, da semana retrasada para entender como é, quais os critérios que ela usou, como ela construiu essa pesquisa. É... Enfim, é um trabalhão, como eu vinha dizendo, mas é uma missão que a gente aceitou e a gente vai, enfim, em algum momento... Ela sair essa, esse chamado para a galera construir junto. A gente está ainda, tá ainda no primeiro mês, assim, já estando mesmo essa ideia. Eu conheci a Tabata ano passado, eu acho, quando a gente estava fazendo a Casa Escuta as Minas lá do, do Spotify, e já, já era um, uma vontade dela, e que a gente conversou em fazer junto, mas é isso, demanda muita mão, de fazer um levantamento de, de também quais mulheres tinham na técnica desses festivais. E, Super. enfim, eu acho que dá para incluir isso aí na, no, no formulário. Claro, a gente incluiu. É porque eu até vejo, assim, nesse quesito eu vejo uma, uma boa abertura, pelo menos dos festivais com, com os quais eu trabalho, mas que falta realmente, tipo. Mulheres tão qualificadas quanto os homens. Porque, realmente, tipo, o cara tem 30 anos de, de experiência Vai. que aprendeu na marra, na estrada também. E hoje chega no festival e se vira de todo jeito, né? Aqui a gente tá tentando, tipo, fazer as coisas certas que nenhuma mulher precisa passar 30 anos se fudendo pra daqui 30 é. anos ser técnica de um, de um festival, saca? Exato. É. é uma construção. Eu também vejo alguns festivais nessa... nessa... Nesse exercício, assim, que eu acho ótimo. Aqui no Radial, que a gente ainda tem uma equipe de palco 100% masculina. A gente só teve esse ano uma VJ é, da técnica. É, por muitos anos, nossa diretora, nossa diretora técnica era uma mulher, mas ela não conseguiu mais trabalhar com a gente. É, acabou em trabalhar numa outra coisa. Então, hum. a gente escreveu vários projetos tentando fazer captação de recursos para fazer formação, sabe? E utilizando mesmo o Radioca como um laboratório dessas, dessas novas profissionais É um objetivo grande nosso também Sim, acho que 80% dos editais que eu escrevo Também é de oficina Até, tipo, falando nisso é, você falou que a Clementina nasceu como um grupo de produtoras, assim, orgânico E aqui a gente não foi tão orgânico A gente foi atrás de jovens produtoras que estavam em início de carreira E que se e que sentiram fragilizadas a partir da pandemia Porque, enfim, bate um sentimento de, meu Deus do céu Já me reinvento todos uhum. os dias porque é que eu vou, Como que eu vou me reinventar de novo nesse contexto? E daí a gente fez um grupo também dessas produtoras A gente conversa com menos regularidade do que eu gostaria Mas, enfim, é respeitando o tempo que a gente... Uhum. Consegue, e a gente fala bastante sobre síndrome da impostora. Como, oh, cara, como a gente não se sente merecedora dos nossos lugares. Você sente uh -huh. isso? Claro, quem não? Que mulher? Não... Olha, a mulher que virar para mim dizer que não sente, não, não sente, eu não senti o síndrome de impostora em nenhum momento, eu vou fazer, eu vou canonizá-la. Porque. Vou dizer, meu amor, você arrasou, você atingiu um nível aí de. de, de, de enfim, Auticina. de evolução mesmo. <risos> é, de evolução que são muito poucas, né? Porque é foda. Mas a gente fala, inclusive, sobre isso no Clementina, assim. Eu falo isso muito também com as minhas amigas. Assim, você às vezes você para, você vai precisar organizar seu currículo, sei lá, para algum projeto, algum trabalho. E você, às vezes, você lê seu currículo e você fala. Se você. E lesse esse currículo de uma outra pessoa, de um cara, você ia dizer uau, que cara foda. O mundo ia dizer uau, que cara foda. Mas a gente mesmo, analisando o, a nossa jornada, né, não, não tem isso. Ou quando você é escolhida para fazer algum trabalho legal, ou sei lá, curadoria de alguma coisa que você acha irrelevante, que você admira, você, porra, por que, é que me escolheram? Né? Assim, será que eu entrei pela cota? Sabe? Ou será que é pela competência do meu trabalho? Porque é foda isso, né, também. De, é importante que essa cota exista, óbvio, porque a gente está num processo de mudança e de reconstrução de um pensamento. Mas, quando você personaliza, você fica nessa, né, pô, será que eu entrei pela cota? Beleza, eu entrei pela cota, ótimo, também estou cumprindo uma função importante. Mas, a gente não precisa entrar pelo argumento da cota, né? Tem muita mulher muito competente, muito foda, sabe, pra que muito experiente, com a experiência de trabalho incrível, né, não é foda. E assim, se entramos pela cota, vamos mostrar que a gente vai além disso aqui, né, tipo, vamos mostrar o que a gente sabe e faz. Exato, e aí também tem um exercício de, tipo, ai ah, meu Deus, tem que mostrar que é muito boa, porque a gente não pode ser mediana, gente não, né, não dá pra ser uma pessoa ordinária, assim, né, de que, tipo, faz seu trabalho direito ali, e Mas pronto, é só isso, você tem que se destacar e assim, e eu detesto esse tipo de pressão e de pensamento. Eu fujo disso, sabe? Porque isso coloca uma pressão sobre mim, sobre quem quer que seja, né? Qual mulher que seja, muito desumana, sabe? Muito fora da realidade mesmo. Né? Nossa, muito. Bom, eu tava fazendo minha pesquisa de pauta, que é basicamente um stalk pelas suas entrevistas anteriores para eu não ficar me repetindo. <risos> E, e eu vi que você tinha começado como, enfim, muitos de nós começamos de é, começamos a produzir, que é criando espaços para que nossos amigos toquem, ou para que nós toquemos, porque, enfim, não, não existiam esses espaços. É, me fala um pouquinho desse seu início de carreira e quando você percebeu que, tipo, música era um trabalho para você e por que você escolheu seguir nesse mercado tão complicado. Tá. Ah. É... Bom, eu sempre gostei de música, desde criança, eu sempre fui muito ligada à música. Embora minha mãe e meu pai não, não sejam da área ou ninguém da minha família seja da área e eu tenha... Sei lá, eu, eu não ouvi Beatles quando eu era criança, sabe? Eu vim Pink Floyd, porque meu pai sempre foi viciado em Pink Floyd, mas só. E eu nem gostava, porque era tanto, 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 sabe? Até hoje eu digo, gente, eu não gosta de Pink Floyd. Aí eu choco as pessoas todas. Mas é isso, eu ouvi muito quando eu era criança por conta do meu pai. E minha mãe, muito música brasileira... É, os clássicos do MPB, Chico, Gal, é, Caetano e tal E sempre gostei muito E quando, no início da minha adolescência, ali com uns 14, 15 anos é, Eu comecei a perceber uma movimentação nasceu né? Eu mudei para João Pessoa, sou de Campina Grande, eu mudei para João Pessoa E comecei a ver esse rolê das bandas, as pessoas que tocavam Tinha uma loja de música que eu amava aí, que era música urbana Que é uma loja muito resistência que existe até hoje, de João Pessoa, de Robério é, e Flaviano também, que trabalhava lá, que tem a banda Star 61. Não sei se a banda ainda... Acho que a banda não existe, ele tá em carreira solo. E aí eu ia muito nessa loja de disco e um dia eu vi um fanzine lá. E eu falei, nossa, isso eu posso fazer. E aí fiquei... Porque, enfim, eu queria estar naquele meio. Minha mãe não deixava eu sair à noite. Não deixava eu ficar nas festas. Não deixava eu ir para show. Nada disso. Minhas, meus amigos e minhas amigas iam. E na segunda-feira, no colégio, eu ficava falando. E eu, meu Deus, como eu queria ir nesse show de hardcore. E ver, né? Eu, eu, eu Era muito do punk rock hardcore na adolescência. Ainda gosto muito. Mas na adolescência era só isso, assim. E aí... Queria me envolver de alguma forma. E a forma que eu tinha... Já que eu não podia ir para os shows era escrever sobre. E ouvir disco, e resenhar disco, e dar minhas opiniões. Eu com 15 anos de idade ali, né? E aí eu comecei a fazer meu fanzine, que era o Zona. Primeiro era o Zine Trash. Aí escrevi o Zine Trash, bem punk, assim, o Zine. É... E aí eu fiz as primeiras edições do Zine. E depois eu mudei para o Zona Zine, quando eu comecei a entender mais o que era fanzine. Porque isso tudo foi muito orgânico, né? Eu não sabia que isso era um trabalho. Eu não sabia que isso era. Né? Eu não sabia o que era um fanzine direito, né? Eu vi ali aquele jornalzinho chamado Fanzine. E aí eu comecei a me interessar mais, minha, minha mãe conseguiu um livro para mim de Henrique Magalhães, que é um professor da Universidade da Paraíba, inclusive, lá de João Pessoa, da UFPB. Ele tem um trabalho especializado em fanzines, o doutorado dele, e ele tem um livro daquela sessão Primeiros Passos, do que é fanzine. E aí minha mãe me deu esse livro para eu ler, e aí eu enlouqueci, eu enlouqueci. Porque ele falava sobre o movimento punk dos anos 70, o início dos fanzines de música, dos fanzines de quadrinhos, de poesia, eu falei, gente, é isso, quero fazer jornalismo, quero escrever fanzine, e aí mudei o fanzine, mudei a linha editorial, ficava arrumando patrocínio para fazer a xerox do fanzine, trocava cartas com o Brasil inteiro trocando fanzine, recebia, fiz muita amizade por carta, e era uma maravilha, e aí de repente eu, comecei, eu pensei em fazer um evento de lançamento do fanzine, de uma edição do fanzine. E eu amei fazer esse evento. E era uma coisa pequena, né? Na, na frente do estacionamento do, do, de um estúdio de música de um amigo. E, e aí eu comecei a fazer as festas de lançamento do Fanzine. E aí eu fui fazendo sempre que lançava as festas. E eu comecei a gostar mais de fazer as festas de lançamento, show de lançamento, do que o próprio Fanzine. E aí foi assim, assim. O pessoal me conhecia de uma pessoa novinha com a menina do Zine. Então... É, a galera chegava pra mim, mandava matéria pra escrever sobre... Porque eu tava distribuindo, né? Bem aquela autoestima maravilhosa que tem tenho muita saudade do, da adolescência, né? Que você, para, você fala, ah, vou escrever aqui no alto dos meus 15 anos minhas opiniões sobre o mundo, sobre a música. Vou tirar xerox e vou distribuir. Meu Deus, que Todos coisa linda adolescência. Ver. O que é que eu acho sobre esse lançamento? <risos> sobre o mundo, é. Maravilhoso. É, mas isso é muito importante. Estou falando brincando, mas é, é muito importante essa construção. Enfim, e aí nessa eu fui entendendo que eu nunca ganhei dinheiro com isso lá de uma pessoa, na verdade, mas fui entendendo que era um trabalho e fui me aproximando mais da galera da cena, das bandas da cidade, fui fazendo mais amizades, e aí entrei nesse rolê mesmo sem, sem, sem me perceber, né? Foi muito orgânico mesmo. E aí, nisso, já vai conectando com outras pessoas, já vai conhecendo outras pessoas e, é, e foi meio que assim. Aí, nisso, a gente abriu um espaço, uma casa de show lá em João Pessoa, que é o Espaço Mundo, que está aberto até hoje lá com o meu ex-sócio, que é a Rayan. É, A gente abriu, eram, eram cinco sócios, é, não tinha funcionário nenhum, né? A gente trabalhava em tudo, fazia tudo, fazia faculdade de manhã, eu estagiava no Sesc de tarde e de noite era o bar, então imagina, né, só com realmente com 20 anos para você fazer isso. Eu comecei a produzir porque minha mãe não deixava para show, aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou trabalhar no show, porque daí eu quero ver se não me deixar. Uh -huh. <risos> rolou meio que isso também para mim. A gente aprende muito, né, e, e aqui na Bahia, aqui em Salvador, tem uma faculdade de produção cultural, né, na, na UFBA. Que é, na minha mudança, eu entrei para essa faculdade. Eu transferi o curso que eu não fazia direito lá e transferi para cá, para a cultural. E, e eu fiquei impressionada. Assim, eu falei, gente, eu tenho uma faculdade disso. Há, pou, há alguns anos atrás, eu não sabia nem que isso era uma profissão, né? Que isso que eu fazia era trabalho. E, e eu entrei eu ficava impressionada, porque a galera, do primeiro semestre, segundo, até o final mesmo, é, tinha uma formação. Por mais que a grade curricular... Seja muito próximo ao jornalismo e que tenha poucas disciplinas práticas, né? Porque o nosso meio é o meio muito da prática. Era muito mais focado na pesquisa, né? Após com aqui em Salvador, na parte de comunicação e de, de pesquisa em comunicação e cultura, é muito forte, né? É uma referência mesmo no Brasil. É... E eu achava impressionante que tinha aquilo aqui na cidade. Porque eu vinha de uma experiência totalmente autodidata, né? Errando mesmo, acertando, errando, acertando, errando. E por isso que eu falo: minha faculdade realmente foi a vivência de trabalho em jampa Pode crer. É, depois que eu já tava começando, a pro... depois que eu já estava produzindo, há tipo três, quatro anos, foi, sei lá, ano passado, eu comecei a fazer cursos sobre. Até fiz pós na PUC e tal Mas assim, eu acho que todos os cursos É sobre escrever projeto Que é muito diferente da prática Então, é. para mim não valeu a pena Mas espero que é. esteja se formando é, A faculdade aí, mesmo fez. aqui eu também não terminei sabe Porque primeiro que eu já estava bem mais velha Em relação à faculdade As pessoas faziam faculdade Eu também tinha uma outra rotina né Tem que me sustentar, tem que trabalhar Então acabava que a faculdade virou, Não virou uma prioridade na minha vida É... Quando eu abri a Tropicasa mesmo, eu era, não tinha sócia, eu decidi fazer tudo só. É... Mas foi massa pra mim, sabe? Eu não tenho pretensão de ter uma grande produtora de eventos, ou de cultura, ou de projetos. assim Eu acho que o tamanho que eu tenho hoje, eu estou muito satisfeita, sabe? Porque eu realmente não tenho um perfil de pessoa workaholic Embora ame trabalhar, embora trabalhe bastante. Mas eu prezo muito por uma vida... É, tranquila também, sabe? Conseguir equilibrar isso. para mim, é mim, o grande grande sucesso da minha vida é conseguir equilibrar essas duas coisas, sabe? Viver honestamente com o meu trabalho, com prazer no meu trabalho, mas também ter uma vida... Uhum. É, eu nunca fui no Radioca e eu tava vendo, tipo... Site, essas coisas essa semana, e daí eu descobri que o radial é menor do que eu imaginava, porque enfim, <risos> nacionalmente na nossa cena, vocês são conhecidos, vocês já são bem estabelecidos. Aí em Salvador vocês também já têm público, né? Só que assim, é menor do que eu imaginava e foi uma surpresa boa de tipo, ó, não precisa alcançar multidões, de, tipo, a coisa uhum. sai do controle, a conta sobe também, e, às vezes as cotas de patrocínio não sobem. exato e, assim, Obrigada por seu exemplo de mid size <risos> ideal. <risos> ah, mas é, assim, a gente tem um público diário ali No máximo de 2.500 pessoas O que eu acho um número muito bom Porque eu também não quero ficar refém de um headliner, sabe? Porque às uhum. vezes, quando você faz um festival muito grande Você precisa ter um headliner que chame muita, muito público Ou pelo menos uma de duas atrações ali Que chame muito, muito público E quando eu penso musicalmente é, Óbvio que tem pessoas que atraem multidões Que eu amo o trabalho e tudo mas o meu interesse maior é em fomentar uma cena intermediária, sabe? E se eu coloco esse parâmetro, eu quero ter 10 mil pessoas no meu festival, a minha liberdade na curadoria, ela diminui. E ela não só diminui, mas como também vai me gerar muito mais preocupação e, e um peso muito maior. Então, a gente prefere, sei lá, ano passado foi um ano que eu achei que a gente foi bem megalomaníaco. Não no... no... No tamanho físico do festival, mas a gente fez cinco dias em três espaços diferentes. A gente abriu o festival no TCA, que é um palco com muita história e muita, muita magia mesmo, assim, ao redor daquele espaço, sabe? É um lugar muito, muito lindo, assim. É, é um teatro para mais de 1.500 pessoas, sabe? Então foi uma loucura, assim. Nossa abertura era numa quarta-feira à noite. E, como eu te falei, a gente não, não fica na pretensão de colocar nomes super famosos. Então, a gente fez, numa quarta-feira à noite, no teatro, show de Tim Bernardes, na Santana e Amaro Freitas. Então, assim, meu Deus, será que vai encher? Será que vai dar público? Mas a gente precisa arriscar. Foi ótimo, deu super certo, deu um pouco até mais de público do que a gente esperava. E... E isso pra gente é um sinal muito bom, assim, sabe? De, de alguém precisa usar um pouco, sabe? Alguém precisa arriscar um pouco e não jogar só nas figurinhas carimbadas. E, e a gente tem essa... essa inquietação de fazer isso, sabe, Led? Porque é... é o que dá prazer pra gente, sabe? Então é isso, a gente tem que encontrar uma forma de fazer que a gente acha que funcione. Aí a gente fez em cinco dias seguidos, e nossa equipe não é uma equipe gigantesca. É, eu me preocupo muito com a qualidade de trabalho da equipe, com a qualidade de recepção das pessoas que vão vir, eu me preocupo muito com isso, né, de conseguir dar uma atenção para todo mundo, então também por isso a gente não faz uma maratona enorme de shows, a gente faz uma maratona de no máximo seis shows por dia, pra gente é muito, sabe? A gente prefere de repente botar um show um pouco maior, todo mundo fazer um show completo, e a gente conseguir dar conta bem, assim, lá, lá em João Pessoa a gente tinha muita, acho que pela a urgência da da construção na cidade mesmo de uma cena, a gente tinha muita urgência de quantitativo eu nunca fui muito desse a galera que trabalhava comigo tinha mais isso assim de muito show, muita coisa muitas atividades e tal e eu, eu sempre, era sempre um ponto de, de de fricção ali comigo, porque eu sempre pensava, velho, não precisa colocar 19 bandas num dia a gente pode fazer seis shows muito bons, receber todo mundo muito bem, fazer uma boa estrutura, ter um som foda fazer uma comunicação incrível e ganhar uma grana no final, tentar ganhar uma grana no final do que, sabe? Dar um passo maior que a perna, assim. Esse é, meu pensamento é muito assim. Eu acho que a gente contribui inclusive para uma sustentabilidade real do mercado quando a gente faz isso, porque às vezes a gente quer fazer um negócio gigante tá todo mundo ganhando uma merda, todo mundo muito cansado, sobrecarregado e não é isso que eu acredito. Assim, eu acho foda quem faz, eu acho que tem uma, uma, um sentido em fazer isso também, acho que quem trabalha dessa forma né, não, não tem certo e errado de se fazer, né? São as escolhas que a gente faz. Minha escolha é essa. Mas eu adorei é que você mesmo. já respondeu a minha outra pergunta, porque, enfim, eu nunca fui no Radioca, né, mas conhecendo perfis de, de festivais pelo Nordeste, já fiz uma. Uma vez eu entrei na van da Francisco Alombra, eu falei, eu vou com vocês. E fui em festival, festival com eles. Coitadas, arrumaram ai, ai, uma produtora extra na van. Percebi como o festival, festivais nordestinos têm muito isso de inovação, de levar levar nomes, no, nomes novos. Até pelo lance de tipo, logisticamente é um pouco mais barato do que levar um, um grande headliner, né? mas uhum. de tipo entregar experiência, sabe? Que eu acho muito que o Radioca faz e o que o Coquetel faz, em, tipo o Coquetel tem um dia só de festival, apesar de muita gente. É um dia só, é meio maratona. Uhum. E a gente se prepara o ano todo. É, quando é um, um dia campeonato. só de maratona, é massa. Porque é um dia, beleza, né? É, e assim, é muito foda como você, você transparece. Isso, além do line-up, hein, Isso de, tipo, olha, são menos dias em lugares mais especiais. Com, é, entregando outra experiência. <risos> você falou de, do, de, de como vocês se arriscaram fazendo, por exemplo, esse show do... No, na abertura na quarta-feira Como internamente vocês se organizam Tipo, ah, isso aqui é para se arriscar Isso aqui não vale a pena, não é hora Porque isso é uma É, é, é muito de sentimento, né Muito do que é. a conta bancária o coração manda. Você tem algum, alguma coisa mais racional? Então, a gente É bem pé no chão, na real, sabe é... A gente gosta de ousar Quando tá um pouquinho mais seguro Porque dá, sabe Dá e, e, a quando eu tenho... é, e se eu tenho um público de 2.500 pessoas, né? No máximo, né? Tem, ano retrasado a gente fez num lugar menor, que era para 1.800 pessoas. Então, quando eu tenho, quando eu não tenho que levar 5, 10 mil pessoas, eu tenho uma. Automaticamente eu tenho uma liberdade maior. Então, por isso que eu, que eu também a gente faz essas escolhas, sabe? Não só eu, mas os meninos que fazem a curadoria junto comigo e tal. A gente tem essa liberdade, que é muito boa. É, mas, em geral, a gente é bem pé no chão, sabe? Não, não tem muito essa de, de... Nossos riscos, por exemplo, a gente só arriscou essa quarta porque a gente conseguiu um, um patrocínio é, maior esse ano. Então, beleza. Se a gente tem uma grana maior, então a gente pode arriscar. Então, a gente não está dependendo da bilheteria do TCA. Então, é aqui que a gente vai arriscar. Se eu posso, então eu vou fazer. Então... O nosso objetivo é sempre ter uma boa captação, acho que de todo mundo, né? É ter uma boa captação de recurso, pra, porque isso faz parte da construção de plateia né? também, na construção de, de, desses artistas, da construção do próprio festival. Se eu ficar também sempre ali no mais do mesmo, sendo um evento anual, o risco ali de cansar em algum momento o, o público mesmo e não, não renovar esse público é muito grande, né? Então a gente tenta, por isso que a gente faz coisas megalomaníacas para ter mais liberdade mesmo, ficar menos no, na saia justa, no risco. Óbvio que existe, a gente já levou prejuízo algum ano, né? A gente já levou prejuízo em 2000 e, é <risos> <risos> Em 2017 a gente levou um ótimo prejuízo. Não, Mas, 2017 do foi o do um ano dos prejuízos. eu trabalhei esse ano. <risos> o, o, o que ferrou a gente? Porque assim, como eu falei, eu não gosto de dar um passo maior que a perna. Então, eu não deveria ter tido um prejuízo nesse ano. Porque a gente sempre constrói o festival com base no que a gente tem. Eu, eu digo que vai ter festival radioca, sim, é uma coisa que eu sempre falo. Todo ano vai ter festival radioca. Agora, eu não vou fazer necessariamente todo ano numa estrutura X. Se um ano não tiver dinheiro, eu vou fazer festival radioca numa casa de show que seja. Ou, sabe... É, porque eu não quero dar um passo maior que a perna e, e quero garantir qualidade nas coisas que eu faço Então eu prefiro, às vezes, economizar num artista Tipo, não ter um artista a mais e ter um som foda Não ter um artista a menos Aliás, né? Ter um artista menos e ter um som foda Ter um artista menos e ter uma cenografia massa, sabe? Às vezes eu prefiro Então... É... Embora nosso investimento maior na nossa planilha sempre seja com artista, e acho que está certíssimo, é isso mesmo. Mas o, o... a gente teve um prejuízo em 2017 porque a gente tinha um patrocínio, é, uma empresa ia patrocinar a gente de novo, ela tinha patrocinado o ano anterior, então ia renovar o contrato, estava tudo certo, e faltando poucos meses para o festival, menos de dois meses para o festival acontecer, pararam de me responder. Foi uma coisa bem antiprofissional, inclusive, assim. É, pararam de responder, sumiram, né? Contrato mesmo são poucas empresas que assinam, né? Assim, quando é um patrocínio por um ano só, quando é um patrocínio contínuo, assim, de alguns anos, sei lá. No ano anterior eu assinei a empresa grande, assim. No ano anterior eu assinei com essa produto com esse, esse patrocínio e um contrato no dia do festival, pra você ter ideia? Então no ano posterior é tava tudo de certo. Cana, que faz na hora o um festival, gente. É, você vai produzindo ali achando que vai dar certo, né? E aí, enfim, isso me só que eu já tinha fechado tudo. Eu já tinha fechado os artistas, já tinha fechado tudo. Então, o mês anterior foi um dos piores meses da minha vida, assim. Tentando pechinchar o que eu podia pechinchar, cortar do que eu podia cortar, para o prejuízo ser menor do que a gente imaginava que poderia ser. Isso também é uma coisa que fortalece, né? A, a produção como um todo e a equipe do festival, porque... Mas eu ia te perguntar também da, da, da cena... Feminina e feminista aí de Salvador, mas acho que você já falou um pouco quando a gente estava falando do Clementina. A, a pergunta mais nordestinesca que eu tinha é trick. É, como você acha que a gente pode chamar atenção para produção nordestina sem levantar a, bandeja, a bandeira é, homogenizada que o Sudeste tem sobre a nossa região? É um, eu, ah, enquanto, eu, enquanto. É, como é que fala? Eu sofri o êxodo, né? Assim, me desconectei do que é feito no dia a dia daí. E aqui eu fico levantando minha bandeira e, tipo, tem hora que eu fico com medo de homogenizar, sabe? Sim, normal. Mas a sua pergunta é muito difícil mesmo, porque é, tipo, óbvio que em outras proporções, mas mesmo que eu perguntar, me perguntar como falar sobre feminismo sem levantar uma bandeira. É, é, sabe? são muitos feminismos dentro do feminismo. É... Mas
1: eu assim, acho eu não que. Não é
0: só que você tem a resposta para tudo, não. É Sim. só pra... é uma provocação aqui mesmo. A provocação é boa, né? Não, mas é as perguntas que não temos resposta são as melhores perguntas, porque fazem a gente pensar mais e fazem a gente, né? Enfim, ser provocada, né? É bom a provocação. Sempre gosto. Mas eu acho que talvez o exercício seja a, a... bom, são várias formas, né? Eu imagino mas eu acho que também, que passa por garant... continuar produzindo sempre, óbvio, é... a gente fortalecer não só essa ideia de Nordeste, mas a ideia das individualidades do território, a ideia do território que você se encontra, né? É... Então, eu nasci na Paraíba, nasci em Campina Grande, morei desde o, início, desde o final da infância até o final da adolescência em João Pessoa, e hoje eu estou em Salvador E eu vejo como... Óbvio que eu já vi antes Porque, enfim, a gente tem uma vivência da região Muito forte, né? Enfim, o João Pessoa ali Entre Rio Grande... entre João Pessoa especificamente, né? Entre Natal e Recife ali, né? Duas grandes, as duas capitais grandes, muito próximas E são três estados que têm uma semelhança Bom, tem muitas diferenças Mas tem um pouco mais de semelhança Ali no, no... Em diversas questões, né? Culturais e tal mas, por exemplo, já é muito diferente do Maranhão, já é muito diferente de Salvador. É, o Piauí eu conheço muito pouco, mas é diferente de Alagoas, é diferente de Sergipe. E, e eu acho que quando a gente vê traduções das cidades, dos, dos territórios, quando a gente diminuir um pouco a palavra Nordeste e aumentar a palavra João Pessoa, Natal, São Luís, é, Teresina, é, Aracaju, da conquista, sabe? Quando a gente falar fala mais das regiões, do lugar onde você veio e, e identificar e reconhecer mais, tipo, essa é uma banda de Feira de Santana, essa é uma, sabe? Porque a gente... Acho que até para um fortalecimento de re, região mesmo, a gente fala Nordeste num, no, intuito de, no intuito de reconhecimento mesmo, né? Porque as territorialidades, eu acho que talvez Recife, Salvador, talvez Fortaleza tem até uma... uma proporção um pouco melhor do que outras capitais, né, que são um pouco mais invisibilizadas, né, como Maceió, é, São Luís, é, Teresina, né, é, é... Eu, assim, enquanto campinense, mas que morei muito tempo em, em Recife... Confesso que resistência tem, tem um, uma antropofagia com o resto do Nordeste, é. né? A gente tenta... Ah, aqui, é, aqui é melhor, aqui é, é tudo assim, é tudo frio, é. é tudo carnaval. É o maior, é o melhor, eu não sei o quê. É muito engraçado isso. Assim. E é. eu vou te falar, eu acho isso incrível para uma cidade. Principalmente para uma cidade que é fora do, do, do eixo Rio-São Paulo, fora do Sudeste. Eu, acho, eu, eu sempre falava isso de uma pessoa, sabe? que a gente, é muito, a gente era muito quintal de Recife, sabe? Nesse uhum. sentido. Porque eu acho que autoestima é uma coisa tão importante em tantos níveis. E quando eu falo autoestima, não é só o pessoal, né? Acho que é a autoestima de um território, a autoestima de um lugar. Você acreditar no que você está fazendo. Porque, realmente, se você for ver os processos históricos da... da de várias, várias cidades do Nordeste É um contexto histórico muito fodido De muita exploração De pouquíssimo investimento De massacre Então não tem como você É muito difícil você construir um autoestima A partir de uma história Como a história que a gente teve, sabe? É... Então quando eu vejo uma cidade Assim, eu que não sou de Recife E é uma coisa que acho que até os Recifenses brincam, né? Dessa autoestima, e a gente fica brincando Ah, Recife é a maior cidade pequena do mundo é, Porque é tudo de Recife é megalomaníaco Para quem tá ao redor ó, É isso, é bem cooptado ali Por Recife, mas se você pensar que Todas as cidades deviam ter, na verdade Essa autoestima que Recife e Pernambuco Tem, é, eu acho que isso é um sinal de, de diversos fatores, assim, sabe De investimento em cultura, em turismo Porque aqui também em Salvador, a galera tem muita autoestima Né, óbvio que, que Eu acho que poderia ter mais mas em relação a João Pessoa, por exemplo Que é outra cidade que eu vivi, velho É impressionante, assim, o orgulho Que as pessoas têm da cultura local Dos movimentos Uma, uma importância Aqui se estuda a história da Bahia na faculdade Ou no colégio Na Paraíba, se estuda a história da Paraíba Muito pouco, sabe? É, não sei nos outros estados a gente, Se eles estudam a história dos seus estados Mas geralmente não é uma, 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 uma e, e que loucura, né? Sem contar que a gente sempre estuda história de um ponto de vista muito eurocêntrico. Então, onde é que fica a sua identidade, né? Você vai ver no um livro de história aquelas pessoas, você não se reconhece em ninguém. Né? Aquelas princesas e... <risos> você não se reconhece em ninguém. Como é que você vai construir uma autoestima assim, dessa forma? É foda? Total. Tem que olhar a avó timbozeira e falar, olha aqui, que é a minha raiz, <risos> eu me vejo nela. <risos> Exato. Valorizar, as pessoas sempre foram muito invisibilizadas, né? Tipo, nossa história sempre foi muito invisibilizada As resistências do... do, do quantas, quantas moviment, quantos movimentos sociais e, e guerras e, e, que tiveram em várias regiões do Nordeste Que foram muito importantes e que a gente não sabe A gente não, não, não se aproxima disso, né? Pernambuco já foi país se, se Aí, se, ó independ... se, se nossa independência do, do Brasil Voltou depois? Voltou, mas o que importa é que ficou para sempre. Pois é. Como é que não vai ter uma autoestima? É. Ai, ai. Mas foi ótimo o papo, Carol. Acho que a gente falou de várias coisas e principalmente não, não se teve as perguntas e foi longe. Que bom, eu também amei. Amei conversar. Vamos fazer Não. mais, vamos fazer um, um encontrão de todas as clementinas na Twitch. Olha só. O Sejinho! Muito obrigada! De nada! Beijão. Beijão! Beijão! Esse foi um programa que participa da campanha Hashtag O Podcast delas 2021. Que pretende trazer mais mulheres para a mídia podcast. Para conhecer mais, é só procurar por. Hashtag o podcast é delas em todas as redes sociais. Beijos e até a próxima!